0: Hallo und willkommen zu unserer zehnten Folge von Kryptologisch. Es ist tatsächlich eine zehnte, schöne, runde Folge. Mein Name ist Fredi. Ich sitze hier wieder mit meinem Kollegen, den Clemens und äh, dem Experten Lukas, der uns wieder mal einen Gast mitgebracht hat. Lukas, wen hast du denn mitgebracht und was ist das heutige Thema?
1: Ja, ich bin ganz froh heute. Ich habe nämlich die Heike Lena. Ähm, bei uns heute mitgebracht, die, darf ich kurz vorstellen, die Heike Lehner absolvierte Bachelorstudien in Volkswirtschaftslehre und internationaler Betriebswirtschaftslehre und zwar gleichzeitig auf zwei verschiedenen Unis, ähm, hat zudem auch äh, Finanzökonomie und ähm, Statistik, also quantitative Studien in St. Gallen in der, in der Schweiz absolviert, was ein relativ schwieriges Studium ist, soweit ich weiß, und ist seit äh, März 2020 die wissenschaftliche Mitarbeiterin die zuständig ist für Geldpolitik und Umweltökonomie bei der Agenda Austria, einem Think Tank, wo sie uns gleich mehr dazu erzählen wird. Noch dazu, nicht nur das, die, die Heike ist schon seit einigen Jahren auch äh, im Kryptomarkt mit dabei. Die hat auch schon Kryptowährungen gekauft. Das heißt, ich bilde mir ein und denke, dass wir kaum jemand besseren finden hätten können für dieses extrem interessante Thema und wichtige Thema, das wir heute besprechen, nämlich das Thema der Inflation, die gerade mega hoch ist und wo wir ganz viel drüber lernen wollen heute.
0: Ja, weil es war jetzt zuletzt in den Medien das Thema Inflation und wir kennen das Clemens, falls du dich erinnern kannst, unter Cheeseburger kostet nicht mehr ein Euro.
2: Natürlich kann ich mich erinnern. Noch gar nicht so lange her, da, da war das Thema eigentlich in den, in den News äh, noch nicht so präsent wie heute. Äh, und schon damals, also im Dezember, glaube ich, haben wir gesprochen oder vielleicht sogar noch früher, ich glaube im Dezember, mhm. äh, haben wir eben diesen, diesen Vergleich gebracht, dass wir alle noch die Werbeaktion kennen von McDonalds, alles um einen Euro. Also in meinem Kopf, ich rechne noch immer Cheeseburger, ein Euro. Kleines Cola, ein Euro. Ist aber nicht so, denn wie wir herausgefunden haben, kostet glaube ich ein Cheeseburger schon 1,40 1,40 Euro sogar. Und das wäre zum Beispiel inflationsbedingt. Eventuell, ja, wahrscheinlich auch.
3: Da, das aber wird uns das ja die Heike ein, das auch.
2: Unser Heike, ist das ein gutes Beispiel? Hallo zunächst einmal auch von mir.
3: Hallo und danke euch für die Einladung.
2: Ist das ein gutes Beispiel mit den McDonalds 1-Euro-Aktionen?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall einmal ein sehr, ein sehr gutes Beispiel, damit man mal Preissteigerungen erklärt, weil Inflation bedeutet ja in der quasi, sagen wir, Mainstream-Definition, die eigentlich die meisten Ökonomen benutzen, ist Inflation gleich Preissteigerung. Was natürlich ein Problem ist, wenn man jetzt sagt, okay, die Preise steigen, aber man verdient natürlich nicht mehr. Dann ist Inflation eben ein Problem, ja, weil dann kann man sich schlussendlich weniger leisten. Das Gegenteil, also quasi wenn die Preise sinken würden, wäre das dann die Deflation. Also eben das, was man so versucht, von Zentralbank sich zu vermeiden.
2: Was genau ist Agenda Austria, dieser Think Tank? Und was ist deine Rolle?
3: Also die Agenda Austria ist so, würde ich immer sagen, so ein recht klassischer Think Tank. Das heißt, ähm, unser Fokus liegt da auf der Erarbeitung von wissenschaftlich fundierten Studien. Also das sind unsere Policy Briefs oder wir, wir drucken auch Publikationen, äh, die wir dann schlussendlich mit, mit Handlungsempfehlungen versehen äh, für die Politik, für die Öffentlichkeit. Ähm, und wichtig ist dabei da diese Studien, dass sie natürlich ergebnisoffen sind, ähm, aber wir orientieren uns schon an marktwirtschaftlichen Lösungen. Das ist bei uns auch sehr positiv, weil wir sind unabhängig. Das heißt, wir werden vollkommen privat finanziert. Die kann man auch auf unserer Website ansehen, also unseren Förderkreis. Aber wir machen auch keine Auftragsstudien. Das heißt, wir sind auch, was unsere Studienergebnisse betrifft, auch vollkommen unabhängig. Und da bin ich eben, wie der Lukas eh schon vorher ähm, gesagt hat, seit äh, März 2020, seit ähm, der zweiten Homeoffice-Woche, ähm, äh, bin ich äh, eben verantwortlich für Geldpolitik ähm, und dann ist auch noch Umweltökonomie dazu gekommen.
2: Da hat sich ja einiges getan in der Zeit, oder? Seit März 2020 hast du einige, äh, ja eigentlich wollte ich jetzt sagen Höhen und Tiefen, aber eigentlich fast nur Tiefen mitbekommen, oder?
3: Ja, also ich meine, also vom... Von, vom wirtschaftlichen Standpunkt sicher, also jetzt, wenn man das Wirtschaftswachstum hernimmt, zum Beispiel mit den Krisen, was die Inflation betrifft, leider sehr viel erhöhen, wenn man das so, so definieren mhm. möchte. Ähm, aber ja, äh, die Jahre davor waren ja von sehr geringen Inflationsraten geprägt. Also ich habe mir das letztens angeschaut. 2013 bis 2019 haben wir Inflations-, eine durchschnittliche Inflationsrate von einem Prozent gehabt in der Eurozone. Ähm, vielleicht das gleich auch vorneweg wenn man jetzt von Inflation redet, also das, was man so, so liest, überall redet man immer von Konsumentenpreisinflation. Also äh, die, da geht es immer um die Konsumentenpreise. Ja, weil viele reden dann auch von Vermögenspreisinflation hin und wieder. Die war ja in den vergangenen Jahren sehr hoch. Da geht es eben darum, wenn die, die Vermögenspreise, also Aktien, Immobilien zum Beispiel, eben äh, die Preise sehr stark steigen. Ähm, aber wenn man jetzt so eben in den Medien liest, dann geht es eigentlich immer um die klassische Konsumentenpreisinflation. Und das ist auch das oder das ist auch die Inflationsrate, die die Zentralbanken tracken. Also das ist die Inflationsrate, nach denen sie ihre Geldpolitik ausrichten sollten.
0: Ich glaube, da sind wir auch schon bei dem einzigen Thema, das ich weiß über die Inflation, nämlich achte Klasse V. der Matura Geografie der Warenkorb, da sind wir doch bei der Konsumenteninflation und im Warenkorb sind so Dinge drinnen wie, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube Milch, Eier und solche Sachen. Ist da auch meine Miete drinnen? Ist da auch meine Kleidung drinnen oder, oder halt diese Dinge? Also ist, ist da generell bei den Konsumentenpreisinflation, ist da alles einberechnet, was ich zum Leben brauche? Strom, Gas, Wasser, Miete, sowas?
3: Ja, genau. Also
0: und
2: Ich muss da jetzt auch noch kurz Zwischenfrage, weil Warenkorb, ähm, was genau was ist das genau? Also, also du hast das noch gar
0: nicht gehört, super. <lacht>
3: <lacht> genau, also Warenkorb, auf, auf Basis des Warenkorbes werden Inflationsraten berechnet. Ja, Also das ist ein, ein Korb mit allen möglichen Gütern, allen möglichen Dienstleistungen, von Lebensmitteln angefangen bis hin zu Bekleidung. Ähm, aber es sind zum Beispiel auch äh, Restaurants, Hotels drinnen, also da diese Dienstleistungen, äh, wenn man essen geht, ähm, das heißt, da ist auch alles drinnen, Strom, Gas, ähm, Benzin ähm, und auf Basis dieses Warenkorbs ähm, wird eben die Inflationsrate berechnet. Also man schaut sich eben an, wie viel haben sie in einem Monat äh, gekostet und dann in dem nächsten und dann berechnet man eben die Preissteigerung ähm, beziehungsweise eben, wie sich die Preise entwickelt haben. Ähm, dieser, dieser Warenkorb, ähm, der... Ja, also der wird, der wird auch jährlich immer in, in einer Art und Weise angepasst, damit es auch dass, ähm, die die Ausgaben der Österreicher in dem Fall ähm, auch wieder besser widerspiegelt. Wer berechnet das denn? Also in Österreich berechnet es die Statistik Austria. Ähm, da unterscheidet es auch, da gibt es auch zwei verschiedene Inflationsraten, die sich minimal unterscheiden ähm, meistens. Äh, da gibt es den Verbraucherpreisindex und dann gibt es noch den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Der Harmonisierte, das ist der, ähm, der eben von der quasi auch von der EU oder von der, von der Eurozone, von der EZB ähm, berücksichtigt wird. Ähm, und der VPI, der wird dann eben nur für das jeweilige Land berechnet. Ja? Also die werden auch nach zwei unterschiedlichen Konzepten ähm, erstellt, aber im Normalfall unterscheiden sie sich, wenn dann nur minimal.
0: Mhm. Gut, also jetzt wissen wir circa, was die Inflation ist und wie sie berechnet wird. Aber sie war ja zuletzt auch in den Medien. Möchtest du für uns einordnen, warum wir jetzt in letzter Zeit so viel von der Inflation gehört haben? Warum man dich zum Beispiel auch im Fernsehen gesehen hat? Ich habe dich, glaube ich, bei Plus24 oder so gesehen zu dem Thema. Also warum sprechen jetzt gerade alle über diese Inflation?
3: Ja, also Inflation ist immer dann ein Problem, wenn sie so hoch ist wie jetzt. Also wenn sie, wie ich eh schon vorher erwähnt habe, in den vergangenen Jahren oder eigentlich Jahrzehnten ist die Inflation in den meisten Industriestaaten sehr stark gesunken. Das hat auch sehr viele strukturelle Faktoren, wie zum Beispiel Globalisierung, die natürlich auch zu mehr Wettbewerb geführt hat und dadurch die Preise tendenziell eher gesunken sind. Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, aber jetzt ist sie eben in den letzten Monaten sehr, sehr stark gestiegen. Ähm, meistens, wenn man so diese Inflationsraten hört, so weiß ich nicht, 6,7, 6,8 Prozent, dann spricht man auch immer von der Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das heißt im März 2022 verglichen mit dem März 2021. Ähm, ja, und deswegen war es eben in den vergangenen Monaten sehr, sehr oft in den Medien, ähm, weil wir so hohe Inflationsraten in den vergangenen Jahren auch nicht gewohnt sind, beziehungsweise in Österreich ähm, ist es jetzt die höchste seit, seit über 40 Jahren. Ja. Ähm, und deswegen äh, haben sich natürlich auch in den vergangenen Monaten die, die Medien darauf gestürzt, zu Recht.
1: Also wie, wie, die, wie die Heike schon gesagt hat, äh, es sind davor äh, circa im Jahr, kann man sagen, äh, Beisteigerungen von einem Prozent äh, gewesen. Und jetzt auf einmal haben wir äh, extrem stark ansteigende Inflation. Die jetzt gerade aktuell in Österreich bei 6,8 Prozent ist. Wie die Heike gesagt hat, das haben wir seit 40 Jahren nicht gesehen. Und eben, wie sie, wie sie auch betont hat, in diesen 40 Jahren hat sich ja sehr viel getan. Also, wir sind ja von der Wirtschaft her ganz was anderes, als was wir vor 40 Jahren waren. Da gab es kein Internet und nichts. Das heißt, das ist schon extrem interessant, das zu betonen. 6,8 Prozent ist etwas, ist absolut gesehen oder relativ gesehen schon eine extrem hohe Zahl. Mhm. Und gleichzeitig muss man auch sagen, ähm, auf der anderen Seite, es ist, sind Immobilien mega teuer geworden, es sind Aktien mega teuer geworden, es sind äh, die Sparzinsen äh, nicht mehr richtig existent, ja, also wir haben jetzt keine Negativzinsen oder Nullzinsen, ich weiß nicht, ob die Heike gehört hat, aber in meinem Studium habe ich das Wort Negativzinsen kein einziges Mal gehört. Das ist nicht so lange her. Ich kenne auch schon Banken, die sagen, sie nehmen gar keine Kunden, weil äh, sie einfach zu viel Kosten. teilweise.
2: <lacht> äh, die tun richtig leid, wirklich.
0: Ähm, aber wieso, wie, wie, wie kommt das denn? Wir, wir hatten so eine geringe Inflation und wieso haben wir jetzt auf einmal 6,8 Prozent? Ja genau,
2: ist das, nur, ist das nur Corona oder ist das Corona und jetzt der Ukraine-Krieg oder ist es doch noch auch was, ganz was anderes, was wir jetzt vielleicht gar nicht bedenken?
3: Also es ist eben eine Mischung aus der Corona-Erholung und aus dem Krieg. Ähm, also eben die Inflation hat da schon weit vor dem Krieg äh, begonnen. Da war eben die, die Erholung ähm, zum einen die Nachfrage. Das heißt, die Leute äh, wollten wieder rausgehen, wollten wieder konsumieren, wollten ihre angestauten Ersparnisse aus der Krise, ähm, wollten wieder ausgeben, was natürlich die Nachfrage angeheizt hat. Aber gleichzeitig ist das Angebot nicht wirklich mitgekommen, ja, also die, die Lieferengpässe ähm, oder die, die ganzen Materialprobleme, ja, Chipmangel, das hat natürlich alles dazu geführt, dass die Preise äh, stark gestiegen sind, weil die Nachfrage war sehr hoch, das Angebot gleichzeitig niedrig oder zu niedrig, was eben dann dazu unter anderem äh, zu diesen hohen Inflationsraten geführt hat, ähm, aber natürlich jetzt der Krieg schon wieder, ähm, der führt nämlich dann, äh, führt natürlich auch wieder zu den nächsten Preissteigerungen, ähm, ja, die, die Gaspreise, Expliziert. Wir haben es alle gesehen. Wir zahlen jetzt mittlerweile immer mehr für, für oder werden spätestens im nächsten Jahr, wenn auch die, die Fixpreisgarantien auslaufen, viel mehr für, für Strom und Gas zahlen. Das für, also der Ukraine-Krieg ist sicher der nächste Schock gewesen für die Inflationsraten. Dann natürlich auch die Lebensmittelpreise, wenn man jetzt anschaut, Ukraine ist auch ein wichtiger Weizen- und Maisexporteur und, und Produzent. Ähm, ja, was natürlich ein weiterer Grund ist, wieso die Inflationsraten vermutlich, je länger der Krieg andauert, auch weiterhin so hoch bleiben. Mhm. Und das sind natürlich alles Gründe, die weil zu Beginn, als die Corona-Erholung begonnen hat und die Inflationsraten so eine Höhe gestiegen sind, hat es ja geheißen, ja, das ist nur temporär so hoch und das geht schon wieder runter. Ähm, aber spätestens seit dem Ukraine-Krieg, äh, glaube ich, hat äh, der letzte Zentralbanker begriffen, dass die Inflation definitiv noch in den kommenden Monaten und äh, vermutlich auch Jahren ein, ein Thema sein wird.
2: Wie groß ist denn das Thema Globalismus ähm, bei dem? Ganzen. Weil, wenn du jetzt redest von den, ähm, dass die Ukrainer eben, was wir eh auch schon aus Medien vielleicht gehört haben, dass ähm, äh, die Kornanbauer ähm, schlechthin sind, ähm, das Kornfeld für Europa. Ähm, ja, wie viel Globalisierung denkst du, ist daran schuld, dass wir jetzt in Österreich auch damit leiden?
3: Das würde ich, würd ich vielleicht. Zwei teilen die Antwort, ja, weil auf der einen Seite, wie ich schon vorher gesagt habe, ich meine, Globalisierung führt natürlich durch den Wettbewerb, der immer größer wird dazu, ähm, dass eben die Preise sinken, ja? dass mehr Wettbewerb führt zu, führt zu mehr, ja, einfach äh, zu niedrigeren Preisen schlussendlich. Ähm, das heißt, in dem Fall haben wir eigentlich durch die Globalisierung in den vergangenen Jahren profitiert, indem die Preise eben gesunken sind. Mhm. Ähm, natürlich jetzt, wenn dann eben ein Krieg, äh, wenn dann eben ein Krieg auf einmal anfällt, dort eben in der Kornkammer ähm, Europas, wie du auch vorher gesagt hast, ähm Natürlich ist es dann ein Problem, was auch dazu führt, dass jetzt so Stimmen laut werden, eben die Richtung Deglobalisierung De gehen. Die sagen: Na ja, vielleicht sollte man doch wieder alles nach Europa, zurück also in die EU zurückholen. Vielleicht sollte man schauen, dass wir, dass wir uns da irgendwie eben wieder autarker werden. Aber das führt dann eigentlich erst recht wieder zu höheren Inflationsraten, ja. weil wir dann natürlich nicht so effizient produzieren können, so schnell, wie wir es eigentlich vielleicht jetzt gekonnt haben. Ähm, und das sieht man ja auch so, die EU, gerade zum Thema Klimawandel und, und ähm, Klimaneutralität, da möchte die EU ja auch ähm, alles jetzt innerhalb der EU aufbauen, ja Batterieproduktion ähm, quasi ähm, nach Hause holen ja und sich nicht mehr so abhängig machen von anderen, ähm, von anderen Staaten wie zum Beispiel China. Ähm, aber das führt tatsächlich eher dazu, dass die Inflationsraten weiter steigen werden. Globalisierung selbst ist ein Grund, wieso wir eigentlich eher niedrigere Preise haben.
1: Man muss gerade sagen, man kann jetzt gerade nach Shanghai schauen und in Shanghai, äh, da stehen die, die 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 ganzen Transportboote, Schlange, da gibt es ganz interessante Grafiken, wo man, wo man hunderte Boote sieht, die im, am Hafen stehen und die ähm, nicht rauskommen. Also Shanghai ist ja unter unter Lockdown und diese Lieferkette, die uns äh, weltweit äh, relativ äh, quasi abhängig macht, die ist gerade unterbrochen dort oder blockiert äh, gerade. Mega viele Boote mit mega viel Produkten kommen nicht raus.
2: Was ich in dieser Diskussion nicht ganz nachvollziehen kann, ist, warum man immer in diese Extremen reinschaut. Also immer die Extremen hernimmt, ja, als Beispiele. Also entweder ähm, Globalisierung als Ganzes, also wir müssen alles von überall herholen, oder ähm, Globalisierung ist der Teufel und das Böse. Äh, ich glaube, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Lösung sein, oder? Ähm, ich glaube, dass die so die Grundgüter, eigentlich sind wir da gut beraten, wenn wir das ähm, schon regional uns damit versorgen, aber dann halt alles, was darüber hinausgeht, was ähm, spricht gegen Globalisierung, wie du Aber, sagst, aber, und, weil, aber die wenn,
0: wenn wir es ja, ja in Österreich herstellen, dann kostet es ja viel mehr. Also danach, dann zahlst ja noch mehr für ja, also dein Brot.
2: Viel, viele Dinge muss ja, haben. aber dafür sind, die, dafür sind die Transportwege kürzer.
1: Ja, viele Dinge werden wir niemals in Österreich herstellen können also, also allein schon die seltene Erden gibt es halt in Österreich nicht, das haben wir in Afrika ja, aber das
2: ist ja jetzt kein Grundbedürfnis also ich sitze ja jetzt auch nicht im Lockdown ja, zu Hause ist, und denke scheiße, jetzt war ich nicht beim Hofe haben wir eine seltene Erde gekauft nein, nein, seltene Erden. <lacht> <lacht> nein, nein, was
1: ich damit meine, das sind diese Dinge seltene, seltene Erden brauchst du für deinen Laptop und für dein Handy und für das Ganze, das, diese Dinge und die
2: gibt es halt leider ja, aber das, nicht. Ist ja, das ist ja auch gut, wenn das global gesehen finde ich, aufgebaut ist also das ist das, das wäre dann schon wieder dieses darüber hinaus, weißt du was ich meine
3: ja, aber aber das, ist das ist ja auch nicht. nur
2: eine Diskussionsanregung von mir. Also.
3: Ja, also ich meine, jetzt gerade kurz auf das Thema seltene Erden noch, äh, noch äh, zurückgekommen. Das ist natürlich für die EU gerade äh, ja der Vorreiter sein möchte im Bereich Klimawandel und eben Klimaneutralität ist das ja schon ein wichtiges Thema. Eben seltene Erden, ähm, also alle Rohstoffe, die wir brauchen für für Immobilität. Ähm, das ist natürlich auch schon wichtig, wenn es um Globalisierung geht. Natürlich braucht man, also Diversifikation ist ja auch einfach extrem wichtig, weil wir haben ja gesehen, dass grundsätzlich ähm, äh, auch nach Corona wieder die Lieferketten auch relativ schnell ähm, oder oder generell die, die, quasi die Produktion auch relativ schnell wieder zurückgeschnellt ist. Ähm, aber halt einfach in, kommen eben so Geschichten dazwischen wie die, die äh, Zero-Covid-Strategie aus China. Ja? Ähm, aber ja, es hat natürlich alles immer Vor- und Nachteile.
0: Jetzt haben wir eh schon, jetzt hast du es eh schon angesprochen, die EU. Und ich frage mich... Ähm Wer kann etwas gegen die Inflation tun? Kann man da entgegenwirken? Was, was, hat man politische Werkzeuge in der Hand, um die Leute vor Inflation zu schützen? Also ja, wie läuft das denn?
3: Also grundsätzlich die Institution, die für die Inflation zuständig ist, ist ganz klar die EZB. Also die ist die, die durch Zinserhöhungen zum Beispiel gegen die Inflation ankämpfen kann. Staaten. Sollten oder können das eigentlich auch gar nicht in dem Maße, wie es eigentlich eine EZB sein, äh, wie es eine EZB kann. Ähm, die Staaten können natürlich entgegenwirken, indem sie sagen: Okay, wir unterstützen jetzt die, die ärmsten Haushalte, die Niedrigverdiener, weil natürlich die jetzt besonders stark von der Inflation betroffen sind, weil die eben ähm, relativ viel von ihrem, von ihrem Einkommen eben ausgeben, insbesondere für Energie, für, für Mieten, für Strom, für Gas, also alles, was das betrifft. Ähm, und dementsprechend, das ist schon was, wo die Politik wirklich unterstützen kann, indem sie eben Niedrigverdiener unterstützt. Aber wenn es jetzt um die Inflation an sich geht, ist ausschließlich die EZB gefragt, auch da tatsächlich äh, tatsächlich einzuschreiten. Ja, natürlich kann die Politik auch dann was tun, wenn es jetzt um, um die Abhängigkeit Russlands geht, insbesondere beim Gas. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, wie bringen wir diese exorbitant hohen ähm, Inflationsraten runter, da ist ausschließlich die EZB gefragt.
0: Was ist denn die EZB, Clemens? Die Europäische Zentralbank, Richtig. liebe Freddy.
2: Das weiß sogar ich.
0: Und, und macht die EZB um, jetzt etwas gegen diese hohe Inflation? Genau,
2: das, 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 das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Deine, deine persönliche Sicht, wie würdest du das beurteilen, liebe Heike? Machen die einen guten Job momentan oder würdest du an ihrer Stelle vielleicht was anderes machen?
3: Also mein, ich, ich hoffe nicht, dass ich... Also Anders gesagt, ähm, ich, ich würde gerade nicht gerne in Ihre Haut stecken, weil aktuell ist es wirklich eine sehr, sehr schwere Situation. Aber man muss schon sagen, dass sie jetzt extrem zögerlich aktuell handelt. Also, ähm, weil jetzt geht es ja mal hauptsächlich darum, die Anleihkäufe, ähm, also sie kauft ja Staatsanleihen, Unternehmensanleihen ähm, an, dass sie die einmal zuerst äh, beendet, bevor sie die Zinsen erhöht. Das ist ihr Plan, wie sie das machen möchte.
1: Erklär uns doch gleich ähm, für die für Leute, dass... Ähm Kurz unterbrechen, sorry. Erklär uns gleich, was äh, Staatsanleihenkäufe, was diese Programme sind an der Stelle.
3: Genau, ja, also die EZB hat eben, äh, in der, nach der Finanzkrise hat das eben angefangen, ähm, dass schlussendlich sie die Zinsen äh, nicht weiter reduzieren konnte, weil da spricht man vom sozusagen zero Lower bound das ist vermutlich zu kompliziert, aber es gibt eine gewisse Grenze, ab der äh, unter der die EZB oder Zentralbanken eigentlich nicht mehr die Zinsen reduzieren können.
1: Wir stehen ja eh bei Null gerade, oder?
3: Eh, ja, Banken zahlen sogar schon negativ äh, Zinsen ja. auf ihre Einlagen. Ähm, es muss auch nicht unbedingt der Nullzinser sein, aber lassen wir das. Ähm, genau, und dann hat es eben andere Möglichkeiten gesucht, um quasi die, die, die Geldpolitik noch weiter zu lockern, ja, und die, die Finanzierungsmöglichkeiten ähm, noch einmal zu verbessern. Und da hat sie eben begonnen, unter anderem indirekt, weil direkt darf sie nicht bei den Staaten ihre Anleihen kaufen, aber bei Staaten und bei Unternehmen quasi die Schulden aufzukaufen. Ähm, mittlerweile, also ich, ich, genau das weiß ich nicht, aber so 20, 30 Prozent hält sie schon von den von den Staatsanleihen von den, in der Eurozone. Und da hat sie eben begonnen, dass sie Staatsanleihen ankauft. Ja. Und jetzt in, ähm, während Covid, also zu Beginn hat sie dann noch einmal ein neues Programm aufgesetzt, wo sie dann das, das, das ähm, Pandemic Emergency Purchase Program, äh, wo sie dann noch einmal, ähm, ich glaube knapp, ich glaube 1,75 ähm, Billionen Euro ähm, in den Markt gepumpt hat, also quasi eben dann hauptsächlich Staatsanleihen gekauft hat, ähm, um eben quasi so die Krise ein bisschen abzufedern ähm, und jetzt sagt sie eben, na ja, okay, das PEP, das ähm, also das äh, Ankaufsprogramm, das hat sie jetzt äh, dabei mal, also das ist schon am Auslaufen oder beziehungsweise ist schon ausgelaufen. Und dann gibt es noch ein anderes ähm, äh, Anleihkaufprogramm, das wird sie jetzt Schritt für Schritt reduzieren bis Juli so wie es jetzt ausschaut, also oder bis Sommer zumindest. Ähm, genau. Und dann hat sie eben gesagt, wird sie dann schrittweise anfangen, dass sie die Zinsen erhöht. Wobei wir da auch sagen müssen, ich meine eins zu eins kann man das ja nicht sagen jetzt. Ein Prozentpunkt Erhöhung führt zu einem Prozentpunkt mehr am, am, am Sparbuch. Ähm, aber wenn wir von Zinserhöhungen sprechen, dann reden wir meistens von, außer es kommt jetzt ein extremer Zinsschritt, von so circa 0,25 Prozentpunkten. Das heißt, das ist ja nicht viel, wir sind jetzt bei 0%. Die, jetzt äh, die letzte Woche, da war ja auch eine, eine riesen Aufregung, weil auch die Fed dann auch einmal gesagt hat, so, na, wir wollen eigentlich gleich auf 0,5 Prozentpunkte raufgehen. Das in heißt, Amerika,
1: die Federal Reserve in Amerika, die, 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 die weichen davon ab. Also wir in Europa, wir bleiben auf unserem 0%-Kurs 0 und die äh, fangen schon an, wieder zu steigern.
3: Ja, wobei ich schon dazu sagen muss, dass ähm, die Problematik in der, in der USA ja auch eine, also von Inflationsraten, sie haben aktuell auch höhere Inflationsraten als wir,
1: 8,5 Prozent genau. für die USA, das ist gigantisch.
3: Genau, und 7,4 Prozent sind wir jetzt in der Eurozone. Das heißt, ja, ich, ich verstehe, es. also es gibt einige, die immer sagen, ja, wir sollten uns jetzt an der FED orientieren, wobei ich da denke, nein, eigentlich nicht, weil die handeln ja schon viel zu spät. Also eigentlich sollte es kein, kein, kein Staat sein, an dem wir uns ein Beispiel nehmen, sondern das sollte mal eine Abschreckung sein. Natürlich, da gibt es auch andere Gründe, bei denen, äh, da ist die Nachfrage auch höher, die Erholung ist stärker, die sind noch nicht so abhängig äh, jetzt von, von Russland wie wir, das stimmt schon. Ja. Es gibt auch andere Gründe, wieso dort die Inflation so hoch ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, wir sollten eher darüber schauen und schauen, wie man es nicht macht und eher schauen, okay, dass wir jetzt rasch dagegen ähm, ankämpfen.
0: Wo funktioniert es denn gut? Wer ist jetzt denn gerade verschuldet von der Inflation? Und
2: wie kämpft man dagegen an jetzt richtig?
3: Ja, also wer macht es aktuell gut? Ich meine, wenn man nach Großbritannien schaut, sind die Inflationsraten auch sehr hoch. Also ich würde schon sagen, dass wir uns jetzt aktuell in einem Umbruch befinden. Auch in einem Umbruch eben quasi von einem, von einem, sagen wir mal, Low-Inflation-Environment, das ist eine, quasi eine Umgebung mit niedrigen Inflationsraten, jetzt in ein, ein, eines mit höheren Inflationsraten, ähm, wo auch die Welt ein bisschen anders funktioniert. Ähm, das muss man auch sagen. Und ich glaube, daran müssen wir uns dann einfach langsam gewöhnen. Ähm, und eben, was kann man dagegen machen? Klar klar ähm, kommunizieren als Zentralbank und sagen, okay, wir machen das jetzt und dann erhöhen wir die Zinsen, Aber halt nicht nicht so abwartend reagieren. Natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, es ist extrem schwierig, aktuell äh, tatsächlich die Preisentwicklungen vorherzusehen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit Embargos. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit jeglichen Sanktionen. Ähm, aber als Zentralbank, und das ist ja auch eine Errungenschaft einer unabhängigen Zentralbank, die ja eigentlich theoretisch unabhängig sein sollte, von Regierungen, von der Politik, dass sie sich hauptsächlich in Industriestaaten und in der Eurozone auch auf die Preisstabilität fokussiert. Das, und die Preisstabilität definiert sie als 2% Inflation.
2: Wenn du sagst, es gibt da jetzt ein großes Umdenken ähm, und die Welt wird anders funktionieren, ähm, was bedeutet jetzt das für einen ähm, Max Mustermann wie mich jetzt beispielsweise, der halt seine täglichen Einkäufe macht? Ähm, also wie wird uns das äh, in der Bevölkerung treffen dann, wenn das so bleibt, also wenn die Inflation auch wirklich so hoch bleibt?
0: Und was kann ich tun, um mich dagegen zu schützen, ich persönlich, ohne dass mir die Politik oder die EZB hilft?
3: Das ist eine, eine gute Frage. Also was, was sich auf jeden Fall ändern kann oder was in solchen, äh, solchen Umgebungen so ein bisschen anders ist, ist auch, wie die Kosten weitergegeben werden. Weil jetzt sieht man zum Beispiel, die Erzeugerpreise sind ja auch extrem stark gestiegen. Also das sind die nicht die Konsumentenpreise, sondern die eben schon vorher anfallen. Ähm, und ähm, oft ist es so, dass dass diese so ein bisschen abgefedert werden. Ja, Also wenn der Zeugerpreis jetzt um 30 Prozent steigen, heißt das nicht, dass das jeweilige Produkt dann im Warenkorb auch um 30 Prozent steigt. Ja? Das wird oft dazwischen einfach ein bisschen abgefedert. Aber in, einem, in, einem, in einer Umgebung, wo das vielleicht eben nicht der Fall ist, eben wo die Inflation sehr hoch ist, dann kann es schon sein, dass die Kosten stärker weitergegeben werden. Und natürlich mit höher, hoher Inflation ist es natürlich auch so, dass das möglicherweise auch eine größere Gefahr sein wird, also dass womöglich auch eine Lohnpreisspirale eine größere Gefahr wird. Das bedeutet quasi, dass die Löhne dann auch stark steigen, was dann wiederum die Preise anheizt und das führt natürlich auch dann wiederum dazu, dass sich die, die Preise dann eben verfestigen oder eben die Inflationsraten. Und das ist das ist auch wieder schwierig, weil ich, natürlich ist es vollkommen verständlich, dass die Leute, wenn sie, hohe, wenn, sie, wenn sie hohe Preise zahlen müssen, dass sie auch wollen, dass ihre Löhne dementsprechend steigen. Das ist ja vollkommen verständlich. Ähm, aber genau deswegen ist es auch wichtig, weil die EZB auch immer wieder gesagt hat: Naja, wir müssen jetzt einmal abwarten, ob sich das niederschlägt in den Lohnverhandlungen. Bislang hat es sich es noch nicht in dem Ausmaß niedergeschlagen, wobei das sieht man jetzt in der Eurozone auch schon ein bisschen einen Shift. Ähm, ja, also dabei sollte sie eigentlich, anstatt auf das zu warten, sollte sie lieber gleich schauen, dass sie eben die offensichtlich längerfristig höheren Inflationsraten in den Griff bekommt und nicht erst dann, wenn, wenn, wenn sie draufkommt, dass die Leute nicht quasi, das nicht selbst abfedern wollen mit ihren Einkommen. Mhm. Was, ich, was man jetzt dagegen tun kann, das ist aktuell einfach sehr schwierig zu sagen, weil wir uns auch nicht, sagen wir, in dieser klassischen Welt mit, Inflation, mit höherer Inflation befinden, weil normalerweise ist es so, dass wenn die Wirtschaft quasi gut läuft, wenn die Wirtschaftsleistung steigt, dass, ähm, dass auch die Inflation ein bisschen höher ist. Ja, Das heißt, auf der einen Seite steigt der Wohlstand, weil es der Wirtschaft besser geht, ähm, aber auf der anderen Seite eben ist es problematisch, weil auch die Inflation hoch ist. Aber dann ist es nicht so schlimm, wie im, im jetzigen in der jetzigen Situation, wo halt einfach die Wirtschaftsleistung so ja, natürlich wachsen wir, weil wir uns auch äh, aus, von Corona erholen, aber gleichzeitig eben der Einschnitt äh, durch den Krieg. Ähm, und gleichzeitig ist die Inflation so hoch. Das heißt, wir haben so irgendwie einen, einen, wir haben zwei, zwei Wege oder oder der Wohlstand wird einfach von zwei Seiten angegriffen jetzt aktuell. Das heißt, jetzt ist es natürlich besonders schwierig, ähm, sich tatsächlich da jetzt wirklich zu schützen. Natürlich kann man eben sagen, ich konsumiere weniger. Aber groß, großartig, jetzt was dagegen zu tun, ohne die EZB, wird schwierig.
0: Kann ich mein Angespartes irgendwie retten? Immerhin heißen wir doch kryptologisch. Und eine große Frage, die ja sicher, warum auch viele hier eingeschalten haben und was man auch auf Krypto-Twitter von den ganzen vollkommen Marxisten und, und, und Fans von Bitcoin und sowas sieht, ist ja schon ein bisschen die Formulierung, Bitcoin oder generell Kryptos retten vor der Inflation oder, oder Kryptos helfen, die, ähm, dass dein Geld halt nicht entwertet wird, so wie es halt in einem, wenn es halt Fiat-Geld wäre, wäre. Weißt du, was ich meine circa? Ist, unterstreichst du das oder eh nicht wegen der Volatilität, weil irgendwie hängt das ja eh auch am Geld. Also ja, wie siehst du das?
3: Also ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist, ähm, sowohl wenn es jetzt um, um, um Krypto geht, also um Kryptoinvestments geht, oder auch um Aktien oder all das, dass man jetzt nicht irgendwie versucht, jetzt, wenn man weil man panisch ist, da jetzt irgendwo versucht schnelle Gewinne zu machen, sondern wirklich noch immer seiner Strategie nachgeht, langfristig zu investieren, ähm, langfristig Geld anzulegen, vielleicht nicht ganz so häufig gerade auf sein Portfolio zu schauen <lacht> ähm, und eben also weiter weiter diese Strategie zu fahren. Ähm, ich glaube, das ist langfristig einfach am besten. Ähm, ja, und irgendwann einmal werden wir hoffentlich auch aus dieser, aus dieser ähm, quasi Zeit wieder herauskommen. Mhm.
1: Ähm, also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass Krypto äh, ähm, die Rettung ist in dem Fall. Ähm, vor allem nicht, man kann auch nicht behaupten, dass der Bitcoin Inflationsschutz äh, wäre weil wenn man sich Bitcoin im Preis, äh, den Preisverlauf anschaut, äh, Bitcoin ist manchmal korreliert positiv. Also wenn Aktien und generell die Wirtschaft drauf geht, geht Bitcoin rauf. Und dann ist es nicht mehr so der Fall. Also es gibt, Man kann jetzt nicht sagen, ähm, man geht jetzt raus aus der Fiat-Geldwelt und geht in die Kryptowelt und hat dann keine problematische mit, mit Inflation. Was man machen kann, es gibt gewisse ähm, Möglichkeiten, ein bisschen höhere Zinsen zu bekommen dort. Es gibt relativ, äh, im DeFi-Bereich ein paar Möglichkeiten, wo man relativ hohe Zinsen erhaltet wo man sich ein bisschen schützen kann, aber sehr selten ähm, hat man die Möglichkeit, sich ganz sicher gegen eine Inflation von 6,8 Prozent quasi abzusichern.
0: Ich würde mir auch gerne um meiner Sparte eine Immobilie kaufen, aber das geht ja nicht. Meine Eltern konnten sich noch ein, ein Haus kaufen, aber ich glaube, ich kann das nicht mehr. Da gibt es ja auch die Memes, oder? Also da geht es ja auch ganz stark um das Thema Inflation und Geldentwertung.
2: Und wie ist denn das, das Stichwort Gold? Weil äh, ich kenne das noch von meiner Großmutter zum Beispiel, die hat immer Gemeint, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann soll man sich Gold kaufen, weil Gold ist was, das bleibt dann im Wert beständig. Ist das ein Ja oder Nein von eurer Seite?
3: Ja, also ich meine, grundsätzlich, wie gesagt, gehört alles zum, zum breit diversifizierten Portfolio, gehört auch äh, irgendwelche Commodities in dem Bereich. Also da würde ich, ja, also ich glaube Aber es ist kein,
2: kein allgemein Rezept, sage ich jetzt mal.
3: Ich glaube, bei den aktuellen Inflationsraten, die wir haben, gibt es keinen Album-Eintritt. Äh,
1: genau, das ist leider das. unser, unser trauriges Schicksal. Äh, es, äh, äh, weder der Eike noch ich können euch äh, absolut äh, immer geltende Tipps geben. Das funktioniert in der Wirtschaft nicht, in der Volkswirtschaft nicht. Ähm, langfristig gesehen äh, kann man einiges sagen. Also das Gold ist langfristig immer eine gute Sache gewesen. Äh, es gab nur ein einziges Mal in der Menschheitsgeschichte, wo Gold nicht gut war, nämlich den, wo es den Kontinent Südamerika gefunden haben und da mega viel Gold war. <lacht> wo gerade Feli und ich gerade sitzen in Südamerika. Da hat es ja ein Seitel her. Genau, aber sonst war Gold halt immer etwas Werthaltiges, etwas langfristiger äh, gegen Inflation relativ gut funktionierendes. Ähm, man muss ein bisschen davon wegkommen, dass man halt äh, zu sehr immer alles im Bargeld hat. Die Österreicher lieben ja ihre Sparbücher. Äh, das Wort Sparbuch ist eh schon lächerlich, weil wenn du da dein Geld investierst, verlierst du automatisch Geld. Ähm, ich weiß nicht, wie man das Sparbuch nennen kann, weil ich gebe da 1.000 Euro drauf und habe dann 970 und dann, keine Ahnung, nächstes Jahr nochmal weniger. Ähm, das ist ein bisschen, oder auch der Bauchsparvertrag. Auch das ist nicht wirklich mehr Sparen, weil mit 6,8 Prozent, Inflation ist, kann man das nicht mehr Bausparen nennen, sondern weniger Bau verlieren oder sowas in Richtung?
0: Der Bauverlierer. <lacht> ja,
1: der Bauverlierer, leider ist es so mathematisch, ja. Das ist halt, und da sind wir halt eben gerade drinnen. Wir, wir müssen uns auch, wie Heike hat es auch gesagt, wir müssen, müssen davon ausgehen, diese Inflationsraten werden dann einige Zeit hoch bleiben. Ähm, es wird es nicht so schnell besser werden. Wir haben verschiedene Gründe, warum es so ist. Wir haben halt hier ja, Krieg vor, vor unserer Haustür leider. Wir haben äh, Corona, ähm, was, was auslöst. Wir haben relativ viel Geld gedruckt. Die EZB hat relativ viel mit diesen Anleihenkäufen und anderen ähm, Dingen, auch mit niedrigen Zinsen, Geld ähm, reingespült in den Markt. Und wir spüren das jetzt, äh, jetzt relativ stark. Und was machen wir?
0: Du, Heike, hast ja schon erwähnt, dass es besonders die Geringverdiener trifft und dass da die verschiedenen Staaten eben mit sozialen Maßnahmen da irgendwie entgegenwirken können. Ähm, wem hilft denn die Inflation? Gibt es irgendjemanden, jemanden, der davon profitiert vielleicht? Oder sind eigentlich eh alle ja, am Popsch?
1: Das ist meine Lieblingsfrage übrigens. Die Asymmetrie der Verteilung von Inflation.
3: Naja, wer... Profitiert davon ist, also von der Konsumentenpreisinflation von einer hohen ist vor allem einmal der Staat, weil der ja natürlich auch höhere Einnahmen hat. Jetzt Im klassischen Beispiel an der Mehrwertsteuer, wenn die Milch 20% mehr kostet, kostet natürlich auch, oder, oder das Semmel, wenn das Semmel 20% mehr kostet, nimmt der Staat auch 20% mehr an Mehrwertsteuer ein. Und ähm, da haben wir auch äh, letztens da äh, Szenarien gerechnet, ja, ähm, wo wir alle möglichen ähm, Einnahmen des Staates zusammengerechnet haben. Und natürlich abhängig von jetzt ähm, den Inflationsszenarien, aber da kann man sagen, dieses und nächstes Jahr nimmt der Staat zwischen 7,5 und äh, ca. 11,2 Milliarden Euro mehr ein durch die Inflation. Wow. Ähm, also schlussendlich äh, jetzt von, von, den, von, den, von der Bevölkerung profitiert niemand mhm. von der hohen Konsumentenpreisinflation. Mhm. Ähm, das heißt weil natürlich, Gäserverdiener können auf ihr Spartes zurückgreifen, ja, ähm, aber es ist auch nicht positiv. Mhm.
0: Und da würde man doch meinen, dass wenn, wenn der Staat so viel mehr Mehrwertsteuer einnimmt, dass das natürlich dann das äh, sämtliche Pflegegelder und Familienbeihilfen und Arbeitslosengelder inflationsangepasst werden, dem ist aber nicht so. Lukas, lies bitte deinen viralen Tweet vor, den er seit einer halben Stunde in der Hand hat, weil er so stolz <lacht> ist. Lukas, Tweet. Ja,
2: Lukas ist ganz stolz darauf, weil das wurde über tausend Male alle auf Twitter und
0: liked seinen, seinen, seinen viralen Tweet. Er hat es ja, eh schon angeheftet.
2: Angepint. Außerdem haben dann ganz viele Leute
1: kopiert, habe ich auch gesehen. Im Prinzip, ähm, ja, mein, mein erster richtig viraler Tweet, deswegen... Ganz simple Sache, was wird in Österreich an die Inflation angepasst? Also ich werde es anders formulieren, was wird nicht an die Inflation angepasst? Nämlich von oben nach unten Einkommensteuer, Familienbeihilfe, Pflegegeld, Studienbeihilfe, Schulbeihilfen, Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe, das Kinderbetreuungsgeld und die Mindestsicherung. Nichts davon wird an die 6,8 Inflation automatisch angepasst. Was wird in das auch nicht? Kann ich bestätigen. Ja. Und, was, und was wird aber angepasst? Was, wo ist es leicht? Wo funktioniert? Bei der Parteienförderung. Bei der höchsten Parteienförderung <lacht> weltweit. Da war es kein Problem. Einfach diese simple Mathematik von 6,8 ähm, multiplizieren war möglich, äh, das, das jährlich anzupassen, automatisiert. Bei allen anderen Dingen haben wir das nicht gemacht. Zum Beispiel, was man vorher muss, die Familienbeihilfe. Ganz eine wichtige Sache. Die ähm, ist viermal erhöht worden in den letzten 20 Jahren, nämlich manuell. In Österreich machen wir das so, wir machen es nicht automatisch, wir machen das manuell und wenn wir es manuell gemacht haben, das musst uns dafür feiern in der Politik. Aber wir machen es nie so, dass es wirklich mathematisch wirklich das Ding, also die Höhe ausgleicht, die man verlieren durch die Inflation. Jetzt ist die Familienbeihilfe circa ein bisschen mehr als 30 Prozent geringer, als er noch vor 20 Jahren war zum Beispiel. Und das, das spürt man als Österreicher, das spürt man.
0: Und also also das finde ich jetzt schon arg, vor allem wenn Heike, du sagst, dass Geringverdiener äh, also betroffen sind und dass der Staat da entgegenwirken könnte eben mit ähm, Geldern und mit sozialen Hilfeleistungen und dann passiert das aber nicht, aber dann ist eben so eine Unfairness da, wie zum Beispiel Parteienförderungen werden inflationsangepasst, Warum gibt es da keine Demonstrationen und Proteste und, und warum regen sich nicht alle Menschen in Österreich auf? Wie, wie siehst du das?
3: Was ich noch vorher zum, zu, zu deiner Aussage gerade äh, sagen äh, muss, ist, ist Österreich, ja, also die Politik, was das Problem aktuell ist, ist, dass ähm, die Politik halt mit, dem, ähm, mit der Gießkanne durchs Land geht und halt so gefühlt an fast jedem Geld verteilt, anstatt dass sie sich eben darauf konzentriert, wer braucht es eigentlich wirklich. Ähm, Wieso es noch keine Demonstrationen gibt, Ach, da gibt's, äh, da kann ich mir mehrere Dinge denken. Ja, also weil hauptsächlich, äh, wenn es um Demonstrationen, Proteste geht, dann sollten die eigentlich gegen die EZB gehen in Wahrheit. Ja. Ja, weil wie gesagt, die, äh, das sind eigentlich die, die dafür hauptsächlich verantwortlich sind. Und, nicht ähm, und ja, und definitiv zögerlich sind. Ähm, was ich si glaube, was sicher eine Auswirkung hat, ist, dass die EZB für viele, eine, für viele halt einfach in Frankfurt sitzt. Die sitzen in Frankfurt und machen da ihre Dinge und wir haben da kaum Auswirkungen. Wenn jetzt, weiß ich nicht, die EZB in Wien sitzen würde oder wir nationale Währungen noch hätten und die ÖNB dafür verantwortlich wäre, dann, glaube ich, gäbe es bereits mehr Aufregung. Ja, weil das ist im Land, das ist in Wien, da wissen wir, was da passiert. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Grund. Und der zweite Grund ist äh, vermutlich, äh, dass dass die Inflation noch nicht lang genug hoch genug ist ich glaube, wenn das noch so ein Jahr weitergeht, dann gibt es mit Sicherheit mehr Aufregung, wenn die EZB jetzt nicht wirklich bald etwas dagegen tut. Mhm. Und was ich auch glaube, ist, dass gerade wir, die jetzt eben mit so niedrigen Inflationsraten aufgewachsen sind, für uns ist das komplett das Land. Also so mit, den, mit meinem Bekannten- und Freundeskreis, mit dem ich gesprochen habe, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Also die wissen ja. gar nicht so, okay, jetzt ist einmal hohe Inflation, wie fühlt sich das an, wie ist das so? Ähm, da glaube ich schon, dass wir uns da wirklich einfach mal noch dran gewöhnen müssen und überlegen müssen, was bedeutet das eigentlich für uns konkret. Mhm.
1: Ich finde auch generell in Österreich muss man sagen, ähm, die Leute wissen einfach auch im Schnitt nicht genau, was Inflation bedeutet, was es ist. Die Fredi hat es eingangs gesagt, sie ist in der Schule einmal gehört. Da, äh, Clemens hat nachfragen müssen, was ein Warenkorb eigentlich ist. Ähm, niemand weiß genau, was die Inflation macht, wo sie herkommt, wie sie funktioniert. Also ganz selten einmal. Also die, die Heiko und ich haben halt Wirtschaft studiert, deswegen... Haben wir also ein, ein bisschen mehr Ahnung. Inflation ist kompliziert, hat viele Auslöser und viele Folgen. Und das ist halt etwas, was man nicht, so wie viele andere Dinge in Österreich, nicht richtig lernt. Und deswegen ist auch unser Podcast hier so interessant von der Seite, dass wir halt Wirtschaftswissenschaft, Ahnung der Leuten beibringen wollen. Und heute eben Inflation. Also haben wir schon einiges gelernt, wie sie funktioniert, wie sie nicht funktioniert, was sie für was sie Folgen hat.
2: Eine Frage an euch zwei Experten. Das Letzte, was ich, glaube ich, den Medien entnommen habe, war ein Vorschlag von der SPÖ, ich glaube von der Randy wagner die hat gemeint, dass man die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel aussetzen sollte, eine Zeit lang. Ähm, von den anderen Parteien gibt es bestimmt auch schon Vorschläge, ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so genau aufgepasst. Wie seht ihr das? Erstmal einmal der Vorschlag von Randy wagner die Mehrwertsteuer für Lebensmittel auszusetzen. Ist das ein Weg? Kann der funktionieren oder ist das einfach nur... Ich glaube, ja, dann fehlt uns ganz Vorschlag. viel Geld.
0: Also ich mich nicht. Ich bin jetzt nicht der Experte und auch nicht jemand, den du angesprochen hast, aber
2: ich kann mir gut <lacht> Aber danke trotzdem für den Input.
0: <lacht> 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 aber ich kann, mir, ich kann mir mit meinem logischen Denken vorstellen, dass dann einfach extrem viel Geld fehlt auf einmal. Also ja, der die stark. Mehrwertsteuer macht schon viel aus, könnte ich mir vorstellen. Aber ja. Nee, das
2: natürlich, macht. das ist eher auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Aber was, äh, was sagt sie dazu? Ist das ist richtig?
3: Ich ist wieder Gießkanne. Es ja, ist halt wieder jeder wird ähm, ja jeder wird entlastet. Jeder, auch die höchstverdiener, die müssen ja auch Lebensmittel kaufen, die werden genauso entlastet wie die niedrigverdiener. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, aber niedrigverdiener, die geben quasi mehr von ihrem von dem Einkommen für für eben Lebensmittel aus, relativ gesehen. Ja, das stimmt schon, aber das kann man dann sicher besser lösen. Davon abgesehen weiß ich auch nicht, ähm, ob, das, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Ja, wir haben ja halt auch einmal wegen der ähm, Mineralölsteuersenkung geredet. Da war ja auch einmal eine, eine Diskussion, ob das EU-rechtlich überhaupt möglich ist. Äh, weiß ich nicht, ob das ähm, da jetzt so möglich ist.
1: Es ist auch nur eine Symptombekämpfung. Es, es, es wird auch nicht das, die, die ursprüngliche Problematik lösen. Das ist, das ist ein bisschen Pflaster drauf draufgeben und das, das Pflaster wird zu klein sein.
2: Haben wir im Nationalstaat Österreich überhaupt die Möglichkeit, dem irgendwie wirklich entgegenzuwirken oder geht das nur in Zusammenarbeit mit der EZB? Ja.
1: Was ich finde zum Beispiel, was ich vorgelesen habe mit den ganzen Sachen, dass die ganzen Pflegegelder und Kindergelder, dass die ganze also ganzen Dinge nicht, nicht richtig angepasst werden. Ein Thema, das könnte, man, das könnte man angehen. Zweite Sache ist die sogenannte kalte Progression. Nächster schwierige Begriff, der mal klären müssen. Hm,
2: ja, genau. Das habe ich auch schon öfter gehört.
1: Dann wir auch die Frage vorhin von dir, wo du gesagt hast: äh, machen, machen verschiedene Parteien irgendwas in Österreich? Ja, es gibt jetzt die Überlegung, dass man die kalte Progression abschafft. Wir wird uns zum wie viel mal analysieren, was sie für Folgen hat. Kalte Progression bedeutet. Ich habe gewisse Einkommensstufen in Österreich. Ich zahle ab 11.000 zum ersten Mal Lohn- und Einkommensteuer oder sowas in die Richtung. Dann gibt es verschiedene Progressionsstufen, aber nichts davon wird an die Inflation angepasst. Jetzt habe ich zum Beispiel 6,8% Inflation. Wenn ich es schaffe, 6,8% Lohnerhöhung zu bekommen von meinem Chef, bleibt aber die äh, Steuer, die ich zahle, auf, auf dem äh, Level davor. Das heißt, ich habe eine, das ist die kalte Progression, eine quasi versteckte Steuer oder eine mathemat mathematisch ein bisschen versteckte Steuer, weil wir die, die, die Stufen nicht anpassen. Nämlich eine, eine,
2: eine schleichende Steuererhöhung. Eine schleichende
1: Steuererhöhung. Aber, den, aber das versprechen beides. Sie doch
0: ja eben jeden Wahlkampf, dass Sie ja, das Sie jetzt absagen. Ne? Seit
1: wie vielen Jahrzehnten? und In Amerika? da gehst du auf die Webseite vom IRS, also von, von dem, 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 dem Tax Office quasi dort. Und da steht, hier so hoch war die Inflation letztes Jahr und deswegen sind unsere Steuerstufen jetzt so hoch. Die werden automatisch angepasst in vielen Staaten. In Österreich macht man das nicht. Das heißt, jedes Jahr, wenn die Inflation steigt, wirst du um einen gewissen, Sa Sa äh, einen gewissen Betrag ärmer. Wenn es 6,8 Prozent sind, wirst du wirklich spürbar ärmer. Wenn es gleichzeitig ist, dass... Sozialhilfe, äh, Sozialstaatszahlungen, äh, die ganz viele Leute in der Österreich erhalten, allein schon diese Kindergeld und sowas, das wird nicht angepasst, nicht automatisch. Auch das spürst du und das summiert sich. Und da muss man eben wirklich sagen, von der staatlichen Seite könnte man mega viel machen gegen Inflation, aber es ist jetzt nicht gerade so viel und, ähm, am, am Kochen.
3: Die kalte Progression ist ja auch ein, ein, ein Mittel der, der Politik, dass sie quasi alle paar Jahre dann eine große Steuerreform wieder verkünden kann. Wo sie ja. in Wahrheit halt einfach nur das Geld wieder zurückgibt. Es ist schon ein Schmäh, fahren.
2: ein riesengroßer Schmäh, oder? Also, ja, wenn Schmäh, ich das so jetzt auch so mir, mir erklären lasse. Und Schmäh ähm, so ist lustig, gerade. ich finde
1: das weniger lustig.
2: Ja, also man könnte fast darüber lachen, aber es ist ja tatsächlich Realität. Ähm, und wir alle machen ja auch mit, oder? Äh, so wie der Lukas gerade gesagt hat, äh, schleichende Steuererhöhung und so wie die Heike gerade gemeint hat, ja, das ist ein Instrument der Politik. Ähm, ja. Aber wir akzeptieren das ja auch in gewisser Weise, oder? Indem wir nicht, keine Demos machen oder irgendwie einen Aufstand. Ja, die die Österreicher
1: sind ja keine Demonstranten,
2: Streiks oder was auch immer. Ja. In den USA zum Beispiel geht seit ähm, die größte Kündigungswelle vom Arbeitnehmer aus, seit, weiß nicht, seit überhaupt in der Geschichte gerade um. Weil viele sagen, in, unter diesen Umständen ähm, kann man nicht arbeiten. Ja? Ähm, da geht es auch jetzt zum Beispiel Stichwort Amazon, äh, wie die die Lagerarbeiter behandelt werden, etc. Mhm. Aber in Österreich irgendwie, wir sehen das, wir lesen das in der Zeitung, aber... Ja, also
0: Wocheneinkauf kostet 50 halt so, Euro statt
2: 50. Ja war eh schon immer so, mal schauen.
3: Genau, und das Problem ist bei der Kalten Progression, das, das Konzept ist ja noch komplexer als das der Inflation. Ja. Würde ich einmal jetzt behaupten. Aber das kommt ja von der
0: Politik aus, ne? also das müsste ja nicht so sein.
3: Natürlich, und man kann ja auch einfach, man muss ja nicht immer in die USA schauen, man kann auch in die Schweiz schauen. Da gibt es auch so ein Steuersystem auf Rädern, ähm, sozusagen, dass halt immer regelmäßig wo sehr viele sehr viele ein Einnahmen des Staates quasi angepasst werden. Ich
1: habe auch eine äh, mit, mit, mit jemandem aus Belgien gesprochen, zum Beispiel, ähm, in, äh, in Kolumbien, die, ähm, man erzählt, ist das Normalste auf der Welt, die meisten Löhne werden dort automatisch an die Inflation angepasst. Das Einzige, was besonders ist, das ist schon viermal in einem Jahr passiert.
2: Dafür ist das bei mir in meiner Geschichte, in der ich arbeitstätig bin, noch nie passiert eigentlich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass äh, irgendein Arbeitgeber von mir hergekommen ist und gesagt hat, oh, hey, du verdienst nächstes Monat oder nächstes Jahr plötzlich um, weiß nicht, 50 Euro mehr, weil Inflation. Und das wäre nämlich jetzt auch die Frage, die ich euch gestellt hätte. Ähm, eine Leinfrage, zugegeben, aber man hört ja in Österreich immer von den Verhandlungen der Metaller und die Verhandlungen, die Lohnverhandlungen der Gewerkschaften XY. Äh, das betrifft halt immer diese, diese Branchen. Ja? Aber jetzt nehme ich mich und Fredi zum Beispiel her. Wir arbeiten oder waren beide in Medienunternehmen tätig wo es ja nicht einmal zum Teil ähm, Kollektivverträge gibt. Also diese Gehälter, die werden ja eigentlich de facto nie angepasst, oder? Oder gibt es da irgendeine Regelung? Ich,
3: ich weiß nicht, nicht ob es da Verhandlungen gibt. Ich weiß auch nicht, wie das da, wie das da konkret ausschaut bei diesen Branchen. Ähm, aber natürlich, es kommt immer darauf an, was im Vertrag schlussendlich geregelt ist, ob es eben angepasst wird oder automatisch angepasst wird an den VPI oder nicht. Ähm, aber ja, wie ich ja schon vorher gemeint habe, zur Lohnpreisspirale, äh, es ist halt so ein bisschen so ein, so ein Trade-off. Ja? Auf der einen Seite ist eine Lohnpreisspirale, also quasi eben, wenn, wenn dann die Löhne steigen und dann die Preise drauf, ähm, ein, ein Problem in Bezug auf die Verfestigung der Inflationsraten. Aber natürlich äh, ist es durchaus verständlich, wenn man sagt, die Inflation ist jetzt bei 6,7, 6,8 Prozent. Natürlich will ich, dass mein Einkommen ähm, angepasst wird. Das ist halt äh, so ein bisschen ein, ein zweischneidiges Schwert.
2: Mhm. Ja, aber du sagst natürlich. Ja, ähm, ja, es ist aber halt nicht so. Also ja. Zumindest in, in vielen Bereichen, die, in denen ich mich ähm, herumtreibe äh, beruflich, kenne ich eigentlich fast niemanden, wo das automatisch an die Inflation angepasst wird. Mhm. Ist das nicht auch in gewisser Weise ein, ein Problem, das wir haben in Österreich? Wir
1: haben keine Inflationskultur und wir haben das Wort die Inflation lange Zeit nicht ernst genommen. Wir haben es auch nicht notwendig gehabt mit unserer geringen Inflation, aber... Jetzt gerade ähm, müssen sich vermutlich Dinge ändern.
0: Das ist ja das, was auch die Heike meinte, dass wir es noch viel zu kurz spüren. Und hoffentlich wird ja was passieren, wenn wir da jetzt wirklich mehrere Monate oder Jahre drinnen Jahre. sind. Ähm, dann wird ja hoffentlich was passieren oder muss eigentlich, glaube ich, fast was passieren. Ja, ja, halt, wenn die ersten
2: gesehen? Leute home, um, obdachlos werden oder so, dann wird es ja. wahrscheinlich die ersten. Ja, wenn, wenn, wenn,
1: wenn nichts passiert, Inflation ist ja, man, die schönste Sache der Welt ist, wenn man, wenn man sich um Inflation keine Sorgen machen muss, weil da können die Leute sich auf, auf alles andere konzentrieren auf der Welt. Die können ihrer Arbeit nachgehen, ihrem Leben nachgehen, Kunst nachgehen. Jetzt gerade müssen sich die Leute mit Inflation auseinandersetzen. Jetzt müssen sie wirklich nachdenken, ähm, wie mache ich das eigentlich jetzt mit dem Einkauf, der wesentlich teurer wird und sonst was. Das heißt, wir, die, ganze, die ganze Volkswirtschaft ist ein bisschen ähm, abgelenkt oder beeinträchtigt davon, dass wir mit Inflation jetzt äh, kämpfen müssen. Das ist ein Weitere Effekte uns noch mehr schadet?
3: Genau, ähm, das ist das Konzept von der Rational Inattention, das du, glaube ich, ja. gerade angesprochen hast. Eben, das ist auch ein, eine, eine äh, Geschichte, die eben bei, bei High- und, oder, oder bei, bei Umgebungen mit hohen und niedriger Inflation sich eben dann unterscheiden. Wenn die Leute dann quasi ihr, ihre, ihren Fokus rüberlenken müssen auf Inflation und, und was das für sie bedeutet, dann führt es natürlich auch zu weiteren ökonomischen Ineffizienzen wenn sie sich jetzt eben damit beschäftigen müssen. Ähm, was natürlich mit ein Grund ist, ist natürlich, wenn die Medien ähm, mehr darüber berichten, dann lenkt sich natürlich der Fokus auf die Inflation dann noch mehr. Ähm, was dann auch dazu führen kann, dass die Inflationserwartungen steigen, das ist auch ein wichtiges Konzept, ähm, dass man quasi okay, schaut, wie, wie hoch erwarte ich, dass die Inflation ist in einem gewissen Zeitraum ähm, und äh, ja, also dieses, dieses Konzept ist durchaus ein wichtiges und ähm, auch sehr wichtig, dass wir uns eigentlich nicht um die Inflation... Das ist auch ein Grund, wieso eine unabhängige Zentralbank so wichtig ist, weil sie eigentlich bedeutet, dass wir eigentlich niedrige, stabile Inflationsraten haben sollten.
1: Ja, was wir nicht haben derzeit und was irgendwie einfach nicht, ähm, nicht, nicht zum Handeln führt bei der EZB.
3: Ich habe ich hab eine,
0: eine, eine, eine weiterführende Frage, nämlich... Äh, ich bin ja auf Krypto-Twitter mit dem Crypto podcast Ihr könnt es uns allen folgen. Und da war jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen oder so der Begriff Trueflation zu hören. Also Trueflation, Wahrflation. Was denn <lacht> das erzählen. gehört? Ja. <lacht> Sorry, aber
2: bin ich eigentlich der Einzige, der, da, wenn das liest, immer an Flatulenz denkt? Ja, das no. ist schon,
0: oder? <lacht> Ähm, genau, was ist denn das und was hat das also? Was hat das mit Blockchain zu tun? Ich habe es ich, ich ganz ehrlich nicht wirklich durchgelesen, aber ich habe den Begriff immer wieder gehört.
1: Ja, der Grund, warum du das immer wieder gehört hast, ist, weil ich einen Artikel darüber geschrieben habe, einen so. der, der ersten deutschsprachigen. Trueflation ist relativ ein neues Konzept. Was machen die? Wir, wir reden von einem Warenkorb und da wird von der Statistik aus herausgegeben oder vom Statistischen Bundesamt in Deutschland. Und der hat gewisse auch methodische Anpassungen, zum Beispiel eben die Problematik der hedonischen Bepreisung. Wenn die, die Leute denken sich immer, es ist komisch, 6,8 Prozent, aber ich zahle ja 20 Prozent mehr. Ähm, mein Weihnachtsessen war, war 25 Prozent teurer. Ähm, wie kommt denn das? Einerseits, weil halt der, der Durchschnitt, und du, du, als, du als normaler Bürger hast nie, bist sehr selten an dem, an dem Durchschnitt dran, aber auch, zweite Sache, durch hedonische Bepreisung werden halt gewisse Preissteigerungen äh, nach unten reduziert. Das ist eine äh, statistische Anpassung, wo die Leute sagen, wenn die Qualität sich verbessert von etwas, dann ähm, muss eigentlich der Preis, der zwar höher ist, nach unten gerechnet werden. Jetzt kriegst du nächstes Jahr ein neues Handy, weil dein altes kaputt worden ist oder verloren hast. Ähm, kauft ein neues Handy und es ist ähm, wesentlich teurer, aber kann mehr, hat mehr Fähigkeiten, mehr, mehr technische, technische äh, äh, Gimmicks, ist schneller, äh, sonst was. Ergo, rechnen wir den Preis runter, von dem, dass die Qualität sich so nach oben gesteigert hat. Wir versuchen Qualitätssteigerungen auszurechnen und bekommen dadurch ähm, die, die Inflationszahl äh, reduziert. Jetzt ist das eine Problematik, natürlich, das kann ich vielleicht die Heike genauer ausführen, ob das eine kluge Variante ist oder äh, weniger kluge. Also um auf Trueflation kurz einzuge einzugehen, Trueflation ist aus dem DeFi-Blockchain-Bereich, das ist Hydro Hydrolabs, die, die das äh, erfunden haben, beim letzten Smart Contract Summit ähm, sind 100.000 ähm, Dollar ausgeschrieben worden und Chainlink hat es noch verdoppelt auf 200.000 und die haben das gewonnen. Und jetzt haben die einen eigenen Index gebaut, der dezentral funktioniert, wo ähm, zum Beispiel Daten von Airbnb oder Zillow oder generell ganz verschiedene Daten, also ich glaube nur 40 Prozent, der Daten sind identisch zu dem, was der normale Warnkorb ist und 16% sind wirklich so Realtime-Daten im Internet zu finden, Daten auf Amazon, Daten auf Airbnb, wie die Zahlen sich verändern und die Rechnen das rein dezentral, machen keine Anpassung und die kommen auf halt wesentlich höhere Inflationsraten, Wir aktuell bei 12,5% in Amerika, letzten, letzten Monat waren es noch
0: 13,2% zum Beispiel. Wie siehst du das, Heike? Gehst du dich aus mit dem Begriff?
3: Also grundsätzlich ist alles, was die Inflationsmessung verbessert, eine positive Entwicklung. Also ich glaube, dass es genau solche alternativen Berechnungsmöglichkeiten unbedingt braucht, um auch einfach vielleicht ein bisschen mehr Awareness und Bewusstsein einfach in diesen in diesen Bereich zu bringen. Was jetzt schon der Fall ist, ist, dass auch EZB oder auch die Statistik Austria sich auch immer mehr mit Webscraping, scraping ähm, in dem Fall eben also quasi Daten ähm, äh, zu bekommen, eben zum Beispiel von Airbnb oder von Amazon, ähm, auch immer mehr mit einbeziehen ähm, in ihre Inflationsmessung, äh, was äh, definitiv eine gute, eine gute Entwicklung ist, absolut. Aber natürlich lässt sich da auch immer mehr machen. Ähm, also ich habe mal eben Trueflation noch angeschaut und da gibt es auch ein anderes ähm, Projekt, weil du auch vorher die, die, ähm, äh, die Qualitätsanpassung angesprochen hast. Da gibt es auch dieses Billion Prices Project ja. ähm, von von zwei äh, recht bekannten Ökonomen, ich glaube MIT und Stanford, ja. ähm, die sich eben auch damit beschäftigt haben, weil da war, da, da war das Problem so, dass ähm, diese Inflationsraten zum Beispiel in Argentinien noch manipuliert worden sind. Genau, die äh, Zentralbank Jahren. hat das manipuliert. Genau. Und ähm, die die dann irgendwann mit draufkommen sind, öh, irgendwas, irgendwas passt da nicht ganz. Und deswegen haben sie auch geschaut, wie kann man das verbessern. Ja? Das ist immer so, so ein bisschen eine Geschichte. Ja, Daten in der Ökonomie sind immer auch, äh, sind auch immer so ein, so ein bisschen eine, eine Geschichte, so ein bisschen ein Thema, weil es auch immer enorm schwierig ist, da gute Daten zu finden. Und man natürlich viel lieber aus den Daten irgendwas rausliest, an, anstatt selbst zu versuchen, dass man diese Daten natürlich generiert. Ähm, ich finde aber web -Scraping jetzt grundsätzlich und Real-Time-Data extrem wichtig und ich glaube, dass man da aktuell eben mit dem ganzen Big-Data-Thema da einiges an Potenzial ist, das man erschließen kann. Ich habe selbst auch schon einiges mit Web-Scraping gemacht und da gibt es so viele Möglichkeiten. Da erschließen sich so viele Möglichkeiten, die ich hoffe, die auch eben in so Themen wie Inflationsmessung in den nächsten Monaten und Jahren mehr mit einbezogen werden.
1: Man muss eben sagen, so wie der Warenkorb jetzt gebastelt wird, sind dann so Umfragedaten quasi. Da habe ich Repräsentative, Familien, Haushalte, die, 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 die befrage ich, die geben mir Daten zu ihrem persönlichen Warenkorb. Und da muss man wirklich kritisieren auch, in diesem Warenkorb sind ganz viele Dinge nicht drinnen auch. Ich finde es ein bisschen traurig, auch zu, die Heike hat es ganz am Anfang auch angesprochen. Es gibt die Unterscheidung zwischen dem, was wir als Verbraucherpreisindex definieren, und dann vielen, vielen Dingen in der Welt, die man nicht reinschreiben, zum Beispiel, nicht, nicht berücksichtigen. Was zum Beispiel. Wäre das zum Beispiel? Eben, was du auch, auch selber angesprochen hast. Ähm, du wirst doch auch, auch als normaler Mensch, der jetzt da in der, in, im Berufsleben steht, einmal eine Immobilie kaufen können. Und eine Immobilie, wenn du zehn Jahre in die Vergangenheit gehst, ist halb so teuer gewesen im Schnitt, kann man sagen, als heute. Das heißt, in, in, in Terms of uh, Immobilieninflation uh, bist du halb so reich wie früher oder doppelt so arm, kann man sagen. Es ist doppelt so schwer. Ganz simpel gesagt, ähm, für dich eine Wohnung zu kaufen. Ähm, gleiche Sache mit Aktien. Aktien steigen, werden überhaupt nicht berücksichtigt. Ähm, andere Instrumente, Bitcoin steigt extrem, also das ist ein Extrembeispiel, ähm, steigt, steigt sich um 400 Prozent. Das heißt, du bist um, um, um den Betrag auch äh, ärmer. Aber nichts davon tun wir jemals reinschreiben in die Inflation als normalen Menschen. Wir, wir messen Inflation anhand von Konsumpreisen also von Konsumentenpreisen, von Dingen, die man halt kaufen und essen und ausgeben und sonst was.
3: Ja, wobei also die Immobilienpreise, so also dieses selbstgenutzte Wohneigentum, das wird ja jetzt, ähm, soll ja jetzt mit einbezogen werden in die, in die Inflationsrate quasi, ja.
1: ja. Das kommt jetzt 2023. Das war das also ein Problem eben. Ähm, wir haben selbstgenutzte Immobilien nicht richtig ähm, im EU-harmonisierten Inflationsbahnkorb ähm, äh, berücksichtigt. Das heißt, zu manchen Zeiten ist die Inflation zu, zu hoch gemessen geworden, zu manchen zu gering. Und jetzt 2023 oder so, glaube ich? Nein, 26. Nein, 23.
3: Ich, ich glaube erst, also ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf, aber 2023 wäre schon sehr früh. Also, wenn, dann glaube ich, ich glaube, 2021 hat die EZB quasi ihr Mandat überarbeitet und auch ihr Inflationsziel überarbeitet und da wurde das quasi beschlossen. Ähm, ich glaube, es war 2026, weil fünf Jahre später, glaube ich, haben sie gesagt.
1: Ja, okay. Und das heißt halt, wir warten noch drei Jahre Minimum, ähm, bis wir die Inflation korrekter berechnen. Das, das ist aber halt ein bisschen ein Thema. Und wir haben jetzt mega-Inflation. Ja. Das heißt, ein, ein weiteres Mal ist die EZB entweder langsam zögerlich
2: oder halt äh, der Realität ein bisschen entfremdet. Ja. Ich
1: höre
0: ja.
2: da kritische Worte heraus gegenüber der EZB vom Lukas. Ich ähm, <lacht> ja. möchte auch da jetzt eine, eine ganz kurz ähm, die Geschichte dazu hören, äh, wo ihr gerade gesprochen habt. Habt ihr irgendwas kurz erwähnt, dass die EZB äh, irgendwie die Inflation... Beeinflusst hat? Vor zwei Jahren
1: haben wir eine pandemiebedingte Wirtschaftskrise gehabt, die einen Monat lang anhielt. Was wir danach gemacht haben, ist die Floodgates, Opened to Floodgates und haben mega viel Geld gedruckt. Also in Amerika ist die Geldmenge extrem nach oben gegangen, in Europa genauso. Wir haben also Zentralbanken haben neues Geld erschaffen aus dem Nichts, muss man sagen. Um, und haben damit die, diese Pandemie und diese Krise, Krise, die wir gehabt haben im März 2020, glaube ich, was, uh, um, damit relativ schnell wieder, wieder abgeschafft. Quasi in einem Monat war diese Krise vorbei. Alles ist runterknallt, alle haben Panik gehabt wegen, wegen äh, Corona. Äh, wir drucken Geld ohne Ende und davon ist das Thema weg. Äh, jetzt kommt das Thema aber wieder auf uns zurück, weil die Leute haben mehr Geld am Konto, die Leute haben mehr, mehr, mehr Geld angespart. Ähm, die, die, die Pandemie ist relativ vorbei, die Leute gehen raus, konsumieren und schon äh, gehen die Preise durch die Decke.
0: Bitte lün, lünscht mich jetzt nicht für die Frage, aber ich muss sie stellen, weil wir sind ja immerhin ein Podcast für Anfänger. Warum ist das ein Problem, wenn wir mehr Geld drucken? <lacht> wenn wir ganz <kein's> haben, <lacht> sollten wir ja einfach welches drucken.
2: <lacht> ja, eh. Also ich mein, ja, ja. Volle die, voll die legitime Frage. Aber also wenn, wenn wenn ich wenn ich jetzt auch mal klug scheißen darf, so wie die Fredi vorhin... <lacht> Also, so erkläre ich mir das. Ich, ich sehe da den Angebot- und Nachfrage-Leitsatz, ähm, weil, wenn ich mehr Geld drucke, dann habe ich mehr Angebot. Und vielleicht das, hat das was damit zu tun, ihr zwei Experten. <lacht>
3: langfristig kann man sagen, dass, dass, ähm, dass ähm, mehr Geld auch höhere Inflation langfristig ähm, bedeutet. Ja, da gibt es noch ganz viele andere ähm, quasi Mechanismen, die dann noch mit reinspielen. Eben, die, die, wenn die EZB jetzt zum Beispiel Staatsanleihen kauft, dann hat das hauptsächlich eine Auswirkung auf die Nachfrage. Ja, also sie erhöht quasi die Nachfrage. Was die, die, die Pandemie war so eine klassische Wirtschaftskrise, muss man sagen. Ja, die Nachfrage ist, einge, äh, ist eingebrochen und da hat unter anderem die EZB, aber natürlich auch die Staatsanleihen, versucht, dass sie quasi diese Nachfrage in irgendeiner Art und Weise ersetzt. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass dieses viele Geld eben, wie der Lukas vorher schon gesagt hat, ähm, eben sich jetzt ja jetzt sich quasi bemerkbar macht, im, ähm, unter anderem eben in der erhöhten Nachfrage. Wie gesagt, die Angebotsprobleme kommen natürlich dazu, ähm, aber jetzt eben diese hohe Nachfrage, die eben das Angebot übersteigt und eben dazu führt, dass jetzt die Inflation so hoch ist, ähm, Geld drucken, ich meine, Geld kann man nicht essen, ähm, also irgendwann einmal, es gibt ja auch gewisse Limits, ja. ich kann nur, nur so viel Geld drucken, ich meine, da muss auch irgendwer produzieren, da muss auch irgendwer dann schlussendlich dieses Geld auch umsetzen und investieren und auch tatsächlich was produzieren. Ähm, wenn es dann eben so Angebots- und eben hier Lieferengpässen oder so kommt, dann kann man so viel Geld drucken, wie man möchte. Und das Problem ist natürlich auch, wenn dann so viel Geld im Umlauf ist, ähm, und das dann eben bei den hohen Inflationsraten, was ja auch wichtig ist bei viert Geld, ist natürlich das Vertrauen. Alles passiert auf Vertrauen. Ähm, und äh, natürlich, wenn da wenn jetzt zu viel Geld im Umlauf ist und wenn die Leute, wenn die Inflationsraten steigen, ja, und die Leute langsam das Vertrauen verlieren, was auch oft ein Problem ist in Wirtschaftskrisen. Also so, dass die, dass die Leute so ein bisschen das Vertrauen verlieren, auch in die in die Zentralbank, in das in, in, auch in die Währung. Also ich meine, da Euro beim Euro ist es weniger das Problem, aber die EZB hat du, du gehabt?
1: Ja, in die Politik natürlich auch. Man sehen ja gerade wieder, wieder Richtung ein. Äh, Le Pen ist ja fast äh, Präsidentin geworden. Ähm. Unsere beiden Leute hier, unsere beiden Noobs haben, haben gesagt, sie spüren es äh, die ganze Zeit. Ist es, und natürlich, äh, wenn äh, es äh, ums Essen geht, äh, wenn es um, um die persönlichen äh, täglichen Ausgaben geht, das spürt man. Und da kann man politisch eben schon äh, immer wieder mal erkennen, dass Inflation kann, kann destabilisierend wirken oder halt Rechtsruck bedeuten oder andere Probleme bedeuten. Mhm.
3: Natürlich, also wenn man sich anschaut, ich meine, ähm, ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber von Redagio dieses Changing World Order, das ist ja auch ein ja. Punkt. Ja? Also diese ja. ganze Polarisierung, diese, die, die Inequality, ja, also Auswirkungen auf, auf, auf Vermögensungleichheit, ja? Inflation hat, oder, oder Geldmengenausweitung hat da natürlich auch äh, seinen, äh, seinen Beitrag dazu.
1: Äh, neben Redagio kannst du zum Beispiel auch einen, einen Warren Buffett anschauen, der, der immer ganz, ganz gute Tipps geben kann zu vielen Themen. Ähm, da ist zur Inflation gefragt worden, hat er zwei Dinge gesagt. Das erste ist, er sieht überall Inflation. der hat ja ganz viele Unternehmen, wo er beteiligt ist. Ähm, er sieht unerwartet hohe Inflation. Er geht davon aus, dass diese lang bleibt. Und dann ist er auch gefragt worden, was kann eigentlich der otto Normalbürger machen, um sich dagegen zu wehren? Und der einzige Rat, den der Warren Buffett den Leuten geben, gegeben hat quasi, das Beste, was du machen kannst, ist deine persönliche Einkommensfähigkeit zu erhöhen. Also dich besser bilden und, und, und wertvoller sein, damit du mehr Einkommen erzeugen kannst. Oh, oder ähm, halt äh, Unternehmen besitzen, die halt ähm, gegen Inflation sich, äh, sich gut äh, zeigen. Das ist ein super Tipp, das hilft also aber den so meisten der Leuten. Da Leute.
0: Der Clemens, der Clemens weiß ja. Das. Ja, wenn ich nur
2: Unternehmen besitzen muss, das ist ja kein Problem ja. dann für mich. Das,
0: aber das, das, heißt ja,
2: das heißt ja eben,
1: die meisten Leute haben nicht die Fähigkeit, sich gegen Inflation zu wehren. Wenn du eine, eine normale Billerverkäuferin bist, äh, du hast nahezu keine Chance, sich gegen Inflation zu wehren.
0: Mhm. Und wenn du aber dafür schon mal Geld hast, oder und Assets hast wie Immobilien und Aktien und 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 angespartes, dann kannst du noch ein bisschen mehr dich rauswetten, aber auch nicht sehr. Ja, die, ja.
1: Das Beste ist, wenn du Schulden hast, weil wenn ich jetzt da also Staatsschulden schrumpfen gerade extrem. Weil wenn, wenn die Staatsschulden nehmen wir irgendwann mal auf zum Zeitpunkt und dann entwertet sich unser Geld. Ich persönlich habe auch einen Kredit zum Beispiel, einen Billenkredit laufen. Das ist ein gratis Gratiskredit für mich. Ich zahle zwar irgendwie 1,5 Prozent oder sowas, aber die Inflationsrate ist wesentlich höher. Also dieser, dieser Dings, dieser Kredit ist nicht gratis.
3: Ja, wobei sich da auch die Frage stellt, wie lange noch? Weil ich meine, zum einen, ja, sollten jetzt ja mit Zinserhöhungen kommen, sowieso, dass das Auswirkungen hat. Aber jetzt werden auch mit Juli, also ich meine, du wirst vermutlich einen Fixzins jetzt haben, aber die, im Juli werden ja die, die ähm, Kreditrichtlinien ähm, restriktiver gehandhabt.
1: Aber das ist, muss man ein bisschen hervorheben. Die, äh, die Staaten haben sich mega verschuldet. Wir haben, wir haben mega viele Schulden äh, weltweit und die profitieren alle davon, dass wir äh, Inflation haben. Weil Inflation bedeutet, dass Staatsschulden schrumpfen. Auf Kosten Natürlich. der Allgemeinheit. Also meine Schulden schrumpfen, die, die Staatsschulden schrumpfen. Wenn ich Schulden habe, äh, habe ich Inflation super gern, weil es, das macht mein Leben leichter. Jetzt ist natürlich interessant, dass die EZB so zögerlich ist und dass äh, unser Staat zum Beispiel nicht so viele Dinge an die Inflation anpasst, aber gleichzeitig halt eben bei Mehrwertsteuer profitiert und bei der Staatsverschuldung profitiert von der Inflation. Und dann muss man auch wieder sagen, das ist ein Ungleichgewicht, das, ist, das, das, das kann jemanden sehr ärgern.
2: Die Fredi wollte was sagen. Ich warte schon die ganze Zeit, dass die Fredi endlich zum Wort kommt.
0: Ja, der Lukas ist on fire, wenn es um Inflation geht. Ja, wir waren nämlich schon bei Warren
2: Buffet. Buffet. Warren, Buffett. <lacht> Warren Buffet. Warren um, Buffet.
0: Heike, Heike, wo kann ich mich als Normalmensch über Inflation gut ähm, informieren? Oder generell über so wirtschaftliche Themen? Hast du Tipps für uns? Hast du Empfehlungen? Weil ich schätze mal, die Boulevardzeitungen werden das nicht gut äh, darstellen.
3: Also ich muss sagen, wenn man sich jetzt wirklich einfach nur um die... Über die alltäglichen Entwicklungen so informieren möchte, dann glaube ich, dass so die klassischen Tageszeitungen durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, wenn man sich dann etwas mehr damit beschäftigen möchte, dann gibt es natürlich einiges an Blogs zum Beispiel, ähm, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass man, wenn man, wenn man, so die typischen Tageszeitungen regelmäßig liest, äh, dann kann man da schon ganz gute Informationen finden. Und wenn man da jetzt wirklich noch jetzt genauere Informationen möchte, dann kann man natürlich auf die Statistik Austria Website zum Beispiel gehen. Ähm, aber natürlich auch wir als Agenda Austria haben natürlich auch <lacht> regelmäßig Gastkommentare zu dem Thema, äh, wie du vorher erwähnt hast. Ähm, auch auch im Fernsehen hin und wieder zu diesem Thema. Ähm, ja, auch Policy Briefs und, und Q&As. Wir haben jetzt auch Q&As zum Thema Stagnation gemacht zum Beispiel. Das gibt es natürlich alles auch auf unserer Website. Ähm, wo ich immer ein bisschen warnen möchte, sind so auch, äh, also so, so Red Flags, äh, muss man fast sagen, ähm, sind meistens so Blogs, die dann irgendwie von Hyperinflation reden und meinen, dass irgendwie morgen ähm, morgen das ganze Geld nichts mehr wert ist. Ja, ich nehme sie gerne, also das sind auch oft äh, von mir so also genannte Zero-Hedge-Libertäre. Zero-Hedge äh, Zero ist auch so ein Blog, der gern so ein bisschen, äh, so ein bisschen die, die, den äh, Zusammenbruch der Weltordnung morgen am besten schon äh, voraussagt.
1: Seit vielen Jahren, Zero Hedge seit, seit vielen Jahren äh, täglich die, 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 den Untergang der Wirtschaft und sowas vor. Das ist die ganze Zeit das Hauptthema.
3: Genau, also ich, ich finde Zero Hedge auch hin und wieder ganz unterhaltsam, aber wenn man jetzt noch keinen Einblick hat in das Thema, ist es vermutlich nicht jetzt der, der, die beste Möglichkeit äh, für den Ersteinstieg, sagen wir so. Mhm.
0: Agenda ja, wollte ich eh aus dir rauskitzeln quasi. Also wir werden natürlich auch diese Seite und alles, was bis jetzt erwähnt worden ist, auch alle Begriffe wieder in der Beschreibung der Folge drinnen haben. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu dir und deinem Werdegang. Ähm, es gibt ja nicht so viele Frauen in der Wirtschaft oder doch, oder hat sich da was geändert? Und wenn, also wie bist du da hingekommen? Wie bist du in dieses klassisch männliche Thema gekommen und zu diesen... Forschungen? Oder ist das eh nicht so? Ist das jetzt nur unsere Außensicht, dass da so wenige Frauen
3: drinnen sind? Also die Ökonomie, glaube ich, ist sicher definitiv, Also nein, die Ökonomie ist sicher Männer dominiert, ganz sicher. Natürlich unterscheidet es sich dann auch immer wieder, ja, in der quasi, ähm, in der fem feministischen Ökonomie, haben wir mit Sicherheit mehr Frauen als jetzt in der Geldpolitik. Mhm. Ähm, das unterscheidet sich natürlich auch von Thema zu Thema. Ähm, wie ich da reingekommen bin, ist, ähm, ich ich habe in meinem, also wie ich da reingekommen bin, ich war in einem Hack, ähm, also das war so also meine, meine Schulausbildung und da habe ich dann eben begonnen, dass ich mich eben insbesondere für, für Volkswirtschaft interessiere. Ähm, habe man dann gedacht, ich nehme BWL auch gleich mit, weil das, damit ich so quasi einen holistischen Überblick bekomme. Ähm, und jetzt in Bezug auf Geldpolitik, wie ich da drauf gekommen bin, war, ich habe, ich glaube, im zweiten oder im dritten Semester so mein erstes meinen ersten Kurs in Makroökonomie gehabt, und da ist auf einmal die Zentralbank aufgetaucht. Und ich habe mir dann so, so gedacht: so ja, okay interessant, was ist, was ist dieses Ding, wieso gibt es das? Wieso ist das ein Monopol und und andere ähm, und, und weiß nicht, andere Firmen nicht oder in anderen Bereichen eben nicht? Und da bin ich dann quasi so ein bisschen dann hineingedriftet in dieses Thema. Ähm, und das ist natürlich absolut Männer dominiert. Also es war ein, reine, eine reine, ein, ein reines äh, Thema, ein, ein Thema, das mich einfach schon von Anfang an sehr interessiert hat.
0: Und das wird ja auch schwer, manchmal ernst genommen zu werden. Also ich glaube jetzt mittlerweile nicht, oder jetzt mit Puls 24 aufdrücken und im Studio sitzen und erklären und auch. Äh, aber war das am Anfang schwierig
3: reinzukommen als Expertin? Das würde ich überhaupt nicht sagen. Ähm, ich glaube, ähm, man nimmt auch immer das wahr, worauf man den Fokus legt. Ja. Ähm, das heißt, das war halt von mir von Anfang an nicht das, worauf ich den Fokus legen wollte, weil ich, wie wir auch vorher schon gehört haben, man hat nur eine, eine begrenzte, ähm, also eine, eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und ich habe mir dann immer gedacht, okay, ich lege lieber meinen Fokus worauf, auf, auf, eben auf andere Themen. Mhm. Clemens, hast
0: du noch eine Frage? Ich bin durch. Ich auch. Ich glaube, ich verstehe die Inflation. Ich bin jetzt sauer auf den Staat und auf die EZB. Äh, das ist, glaube ich, das Ziel. Das,
1: das war mein Ziel.
0: Ja, das, genau. Lukas, sein Ziel war es auf jeden Fall. Äh, danke, Heike, dass du vorbeigekommen bist. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass du da warst und das so gut erklären konntest.
3: Ja, danke für die Einladung.
0: Vielen lieben
2: Dank, Heike, für die Erklärungen. Ich glaube, Inflation haben wir jetzt ganz gut abgedeckt. Falls ihr trotzdem noch Fragen habt da draußen, könnt ihr uns jederzeit schreiben. Eine E-Mail zum Beispiel an mail.cryptologisch.at. Ihr könnt uns auch erreichen über Instagram. Da sind wir auch vertreten auf unserer Seite crypto.logisch Und Twitter haben wir auch. Da heißen wir Crypto podcast Ist das richtig? Freddy? habe ich alles erwähnt?
0: Das ist alles sehr, sehr richtig. Und dort können uns, Sie äh, uns auch immer Fragen stellen und Feedback geben. Wir freuen uns, wenn man und mit uns natürlich
2: schreibt. fünf Sterne Bewertungen da <lacht>
0: ähm, Ja. Und abonnieren. Das
2: war's für <lacht> dieses Mal. Vielen Dank fürs Aufdrehen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Schönen Tag noch. Ciao. Danke euch. Bye, bye.